1: Родительский вопрос. 1.03. это Петербург, Петербургская студия радио комсомольская правда. С вами Ольга Маркина и Аглайда Тышидза. Привет! наш психотерапевт. А, сегодня мы поговорим о хороших детях. Точнее, о том, почему это плохо. Мы в прямом эфире. 655-5005 наш телефон. Если хотите, пишите нам в трансляции ВКонтакте, а также а, можно в WhatsApp писать. Плюс семь девятьсот тридцать один триста девяносто восемь, девяносто два, девяносто два. Аглай, я, может быть, скажу хм, такую крамолу, но тем не менее. Я вот даже по своим одноклассникам сужу. Угу. Чем лучше люди учились, тем, как ни странно, менее успешно складывалась их судьба. Это мое. Внутреннее наблюдение, оно может быть ошибочным и, конечно же, безусловно оценочным. Но тем не менее что-то в этом есть. Я имею в виду, что мотивация главная к учебе. Вот, например, если ты учился хорошо просто потому, что тебе это не доставляло никаких проблем, ну, собственно, что там делать? -то? Школьная программа вся простая. Это одно дело. А другое дело, когда ты боялся получить четверку, тройку.
0: Потому что да, четверка
1: это не оценка, только пятерка, а лучше шестерка. <свят> да, лучше шестерка. То есть ты должен быть лучшим из лучших. А зачем? А зачем? А непонятно зачем. А затем, что мама так сказала.
0: Ну, либо там, да, но все равно, я думаю, что какие-то системы напряжения, да. Ну, в общем, я знаю очень мало каких детей, которые, вот если им дается там учиться просто так. Вот бывают такие прекрасные, сейчас с подругами болтали, говорят, но говорит: я была раздолбайка, но отличница, говорит одна. Да, И как бы ничего не. не ну, вот такие люди, которым просто повезло. Да, вот им все понятно, да. Да, да, да. Но вот такие люди, которые там, вот им не повезло, и они вот так вот впрягаются за чего-то, да, почему-то впрягаются. Это же должен быть какой-то объем внутреннего напряжения, да, у ребенка, чтобы прямо не просто свою тройку получить и успокоиться, а прямо впрячься за пятерку. подожди,
1: но это же, наверное, не ребенком придумано, да, это все-таки навязано со стороны кем-то. Ну вот,
0: все же вопросы семейной системы, и мы опять туда обращаемся, потому что у нас передача про детей и семейную систему. Как я это понимаю. В общем, короче, рождается ребенок, он еще не знает, какие проблемы, и еще не знает, какие границы, ничего еще не знает. Ему нужно их как-то прощупать. И он еще не очень понимает, какое расположение сил. И мало того, он еще находится между родителями, и как будто это его питательная среда и его воздух. Ребенок живет внутри привязанности. Поэтому какая бы ни была мама или папа, хорошая, не очень хорошая, растокая, алкоголики и так далее. Все что угодно. Да? У меня коллеги работают в детском доме, они рассказывают, что вот есть родители, которые пили, били, тралили всякое такое, которых лишили детских прав, там, детей у них голодных забрали, всякое такое. Но потом, когда эти мамы и папы приходят, а к ним есть привязанность, они очень рады их видеть. Почему? Потому что ребенок растет внутри привязанности с родителями. И вот тут возникает вопрос, как они организуют ему контакт с внешним миром. И есть несколько вариантов. А, ну, а ребенок еще не понимает, какие границы. Ему нужно проверить, какую оценку нужно получить, а что я получу, какую я оценку за оценку получу, да? Ну, ну, то есть, оценку, что да. мне там скажут? Да, соответственно. А если я это разобью, то что будет? Да. А если я вот туда залезу, меня остановят или нет? Ну и вот, соответственно, задача родителей сделать так, чтобы вокруг был мир. С одной стороны, достаточно изобильный, поэтому ты все время открываешь детскую комнату, да, зак... закидываешь канцелярию и закрываешь детскую комнату. Там канцелярия сама, значит, рисует там стенах и так далее, но у нас так, вот, потому что еще закидываешь там пластилина, там пластилин лепится, вот. С одной стороны, с другой стороны, надо чтобы он был достаточно обильный, при этом безопасный. И при этом ясный, с границами. И вот это вот очень сложно. Представьте себе, что ну, обилие всего, и при этом безопасно. Но когда родители думают о безопасности, они обычно убирают все колющие, режущие предметы, вообще все предметы убирают. На всякий случай. Да, ну, да просто, чтобы... такая голая стена. Uh -huh. А когда дети желательно. думают о свободе, они иногда думают, знаете, как бы о бесхозности. А, пошли дети, как сорная трава растут, там, не знаю, на улице, да, прибежали, я их, не знаю, отмыл, чем-то покормил, дошираком, и все. И поэтому здесь, конечно же, задача родителя сформировать богатую, <laughs> ясную по границам, и одновременно позволяющую эти границы немножко поднарушать. И вот в этом месте ребенок начинает быть неудобным. И, в частности, это может и и на оценках. Да? Ну, то есть ему было интереснее, не знаю, собакам просто закручивать, прикольные собаки на улице, а доучивать было неинтересно. Или там они говорят, я потом, я завтра, я что-то еще такое. да. И, соответственно, или там, не знаю, там, ему неудобно вот в одно время с родителями просыпаться, засыпать. Ему неудобно так делать, да, он так не делает. А он, он... любит вставать в 5 утра. А да. родители любят хотя бы в 8. У меня у есть ребенок он читает и они значит играют на гитаре вечером он говорит перестаньте играть я читаю ну, -у -у. ну это смешно конечно и классно конечно но но тоже мешает да но ну, то есть всякие какие-то свои у ребенка есть и вот возникает вопрос если у ребенка достаточно поддержки вот в семье, чтобы быть неудобным. Чтобы быть неудобным и в плане, мы потом про отличников поговорим, да, и чтобы быть неудобным достаточно, реализовать свой интерес, свой интерес да, чтобы не быть вот таким вот конформным, да, потому что если ты вдруг неудобный, то папа свирепеет, а у мамы, не знаю, там, мама за сердце хватается. Ты убить и... меня хочешь. Да, и получается, что вот эта среда, если я остановлюсь каким-то, что мне интересно делаю, что мне нужно, не совпадаю по ритму, не совпадаю по мыслям. По идее. Хочу какое-то свое надеть, не то, что на меня надели. По еде не совпадаю, по пространству не совпадаю. Почему? Потому что я вообще другой человек, да? Я родился в этой семье, но я как бы к ней не принадлежу потом. Я уйду и сформирую свою, да? Вот, соответственно, что я получаю от среды? Говорит ли мне среда? Окей, я справляюсь с тем, что у тебя то пятерки, то двойки, то что-то еще. Тут ты перегулял, а здесь наоборот, значит, плачешь, да? А здесь ты что-то нарисовал на стене. Ну, в разных возрастах, да, люди разные делают. Да, соответственно. Если она говорит, окей, я справляюсь, давай. Но мне важны какие-то такие границы. Вот тут границу соблюдая, здесь, пожалуйста, вот тебе место для творчества. То тогда у ребенка есть возможность быть неудобным и двоечником и чем-то еще. А часто двоечники троечники. Я, кстати, троечница, если что из школы. Но троечница, потом пятерочница уже как последнему... Ну вот у меня тоже последним последнему выровнялась, да. я хорошо училась. А так, честно говоря... Капец, да. А почему? Потому что ну, правда было очень тяжело учиться А мне было школе. скучно. мне было не скучно, мне было очень тяжело, у меня была очень сильная школа, и до сих пор это одна из самых сильных школ города, я просто ее плохо вывозила, правда. И медвуз двуз плохо вывозила, но вывезла. Вот. Но мне было сложно, да. Но в общем, к чему я это? К тому, что дальше у него есть возможность придумать что-то свое, и там он может выбрать. Ему нравится это и он это учит по тем предметам которые мне нравились у меня были пятерки с плюсом а то что мне не подходило вообще ну как бы почти нет. вот вот соответственно либо либо он встречается со средой которая такое поведение какое-то уникальное свое не поддерживает а что поддерживает ну поддерживает эту вот конформность ту самую, да, чтобы да. ты был одет, как все, там, не знаю, делал какие-то приличные вещи. Ну, это удобно. Это всякого не думал. Это удобно? В подростковом вот, ты не
1: ругался. Удобно? Можно будет взять тебя в гости, куда-нибудь познакомить с кем-то там. Вот это мой сын, не да. в разные цвета. Там и так Наглаженный далее. Наглаженный ребенок садится и говорит, добрый вечер, да? здравствуйте. Здравствуйте. Вся Я про... прочитал недавно книгу, могу поделиться со своими. Могу сыграть вальс Шопена. Да. Но, к примеру, вот это реальный ребенок.
0: Да, и соответственно, ну, и к чему ты учишься? Ты учишься быть комфортным, подходить под... под... По среду. И кстати, это неплохое учение, как это, умение, если навык. дальше. Неплохой навык, да. если ты еще умеешь что-то еще. Но если ты умеешь только это, и у тебя там хорошие оценки и что-то еще. Потому что если ты такого не сделаешь, папа рассвирепеет, а мама, опять же, будет умирать, например. Да, или мама рассвирепеет, а папа вообще внимания не обратит. Так на пятерку он хоть обратит. А бабушка, там не знаю, скажет, а, что это за оценка, четверка с плюсом. Вообще нет такой оценки.
1: Подожди, вот смотри, есть у нас такая история. Мы уже ее обсуждали просто несколько передач. Это комплекс нарцисса. Да, сейчас мы ее можем отодвинуть в сторону. Я правильно понимаю, что комплекс нарцисса он может рождать на э, отличников, которые выбиваются просто из сил для того, чтобы доказать, что
0: они лучшие, 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 лучшие. Ну да, но еще смотри, например, в семейной системе есть уже старший брат, например. И в зависимости от того, какой старший брат, мне нужно знать какое-то место, которое отличается от него. Например, есть, он двоечник. Если он двоечник, то мне нужно быть таким, которого заметят, и uh -huh. это противоположность отличник. Может быть, я и не хотела быть отличницей, но мне придется так, потому что тогда меня будут отличать от брата. Потому что если мы две одинаковые, два из ларца, то uh, так не бывает. Подожди, подожди, а вот тут вот, есть нюанс.
1: Смотри, например, ты учишься в школе, где учится твой старший брат, да. который отличник из отличников, и ужасно. тебе все время говорят «Подожди, но твой брат, uh -huh. он же...» — Как тебе не Это стыдно? Ужасно, ты да? настолько отличаешься от своего брата, а он у него там достижения спортивные, у него
0: там Это олимпиады, вот... а ты в кого-то у нас такой, да, и в тени, тени какого-то Крутого родителя или Крутого брата, да, быть очень сложно. Соответственно, в данной ситуации люди занимают противоположную позицию. Если брат отличник, то есть вероятность, что я буду двоечник. Если брат суперответственный, есть вероятность, что я буду безответственный, потому что тогда я его отличаюсь. Ну и вот это вот я не помню, по кому это. классификация все время забывают, да, про то, что, допустим, есть детей несколько: первый отличник, второй душа компании такой, астабендер прекрасный, да, третий беда носец, да, двоечник, а четвертый потерянный, потому что уже нет никаких ролей. Поэтому, соответственно, еще очень важны сиблинги, какие они есть. И если мне не своего старшего брата не переиграть, потому что он уже несколько классов до меня учился и там все пятерки уже схватил, то тогда я не смогу быть, да? Вот. На по крайней мере я
1: должен быть как минимум не хуже. Вот смотри, нам что пишут: отличник это сразу хороший ребенок. У нас так воспитывали. Учишься на пятерке значит, молодец. Ну да, молодец. Вопрос в том,
0: дальше: а зачем мне быть молодцом? Да. Это ж приятно, когда ну... тебя хвалят. Как хвалят, да, но как бы меня любят за это или нет, восхищаются и так далее. И вот мне кажется, что если меня любят за достижения, это конечно как-то грустно, потому что детей любят, потому что они есть и потому что они такие и вообще как-то выделяют какие-то личностные особенности. И вот дальше смотрите в мире куча всего такого конформного, да, есть пиджачки, там не знаю, есть всякие офисные места угу. и туда приходят разные люди, которые научились вписываться в социум, да, и в школе их этому научили. Но дальше есть какие-то места, которые еще не образованы, не сделаны, где все тебе крутят пальцем и виска и говорят, ты что, долбанутый, а там неожиданно бизнес возникает. Ну, или бизнес, или еще что-то. И... Потом открытие, это кто-то да. тоже
1: должен делать. Uh
0: -huh. И кто туда идут? Ну, конечно же, туда идут и, конечно же, умные дети, у которых пятерки, которые делают это не потому, что их должны любить, и они как бы все время зарабатывают любовь, а потому что, ну, просто им нормально. Вот. А и... давай сделаем
1: паузу да. на этом месте. Я напомню, что мы в прямом эфире, что нам можно писать, звонить. Сейчас пауза, вернемся буквально через несколько минут.
0: Родительский вопрос. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую.
1: Родительский вопрос. 11-16, продолжаем мы наши разговоры ага. о неудобных детях, отличниках. А, вот. Точнее, наоборот. Об удобных отличниках и
0: неудобных неотличника. неотличниках. отличниках да. да, но на самом деле бывают разные же неудобные и неотличники. И да, вот э, мы как-то роматизируем эту неотличность совсем. Чрезмерно, чрезмерно, да. да. Вот. Я думаю, что есть умные дети, которые понимают, что чтобы социально пройти по всем каким-то нормам, да, и чтобы было удобно, нужно учиться вот на таком уровне. Ну, и если им не просто, если им просто, то они учатся на пятерке, да, и они как бы не до них не ца. Они просто что-то делают, понимают, что они укладываются и делают это. А потом они находят что-то, что им прямо вот, на что они попу на британский флаг готовы попорвать, что вот прямо им супер нравится. Ну, короче говоря, интересно это найти, да? то, да? что им uh -huh. прямо интересно. И в этом месте они начинают быть очень выпуклыми, ну, социально, да? То есть либо там они приносят домой кучу этих животных, хотя сейчас подростки приносят, по все, да? Либо им что-то нравится, они играют на гитаре, либо им там нравятся эти языки, они читают чего-то, либо что-то еще им нравится, вот прям что-то нравится. У меня дочь иногда вот сейчас лето, иногда она присылает мне в час ночью видео, говорит, я монтирую видео. Я такая, ребенок, нужно спать. Спать uh -huh. надо было. Я уже сплю. да, как это? Ну что это такое, да? Что все убрать, закрыть, не знаю, стать над тобой. мне ну, интересно. Ей прямо прикольно оказывается. Ну это как раз вот тот самый возраст, когда появляется какой-то точечный интерес. Да, точечный интерес. В этом месте, ну как бы здорово, когда среда говорит, вот средний уровень такой, да, а еще мы поддерживаем точный интерес. Есть такой кружок, такой кружок, и ты этим занимаешься, да. Вот, соответственно, и тогда вырастают какие-то такие выпуклые в одном месте люди, но, но зато им это прикольно, они себя, ну через это идентифицируют. Вот, а если правда, мне просто важно быть везде хорошим, потому что um в этом есть какой-то объем моего напряжения, если я не буду хорошим, то тогда возникает вопрос, а что это за объем напряжения? Например, я понимаю, что если я хорошим не буду, то тогда меня не будут любить. Тогда какое у меня есть понимание любви-то вообще, да? То есть, если вам не нуждаются, значит меня могут любить. А это не нуждаемость, да? То есть это не про любовь.
1: Подожди, есть же еще семейная система, а есть школьная система, да? Да. То есть, например, в семейной системе говорят, ну, слушай, ладно, забей, главное, чтобы тебя не выгнали. Ну, давай учись, но mm -hmm. нравится один например И хорошо. А в школьной системе, как это сказать, тебе говорят: подожди, но ты вообще еле-еле дотягиваешь до тройки. Ты отстой. Ну, жалко, что так говорят. Мне... Это, это, к сожалению, до сих пор и так и есть. Вот мне, например, не повезло с учительницей начальных классов. То есть я была очень развитым ребенком. Но почему-то я ей не понравилась. Вот просто не понравилось, и
0: все. И она меня на несколько лет отшибла полностью меня... интерес к учебе. У меня есть личная байка, значит, у меня есть преподаватель, который учила меня первые четыре года. Зовут ее, допустим, как-то, да, значит, и однажды я пришла в школу, чтобы ее повидать. Ну, там мне уже было лет 20-20-то. И я говорю, они говорят: она в каком-то этаже, на каком на втором этаже, в каком-то классе, в каком мы не помним. Я захожу <laughs> на второй этаж и по крику понимаю. <laughs> где находится моя учительница? Вот, потому что крик этот был, ну вот, сопровождал нас. Да, есть такие учителя, это правда. И это, ну, большой объем хороших профессионалов, которые выгорели и по-другому не могут, и так уже сформировались, и как бы невозможно и не уйти, и остаться адекватно невозможно. Это большой объем проблем, правда, мне кажется. Вот. И одновременно я в своем опыте знаю, что я, например, была часто троечница, и при этом я была часто любимой ученицей у тех, у кого я была троечница. Вот как по математике. Да? Были хорошие очень отношения с преподавателем, до сих пор хорошие, а у меня были тройки. Ну, то есть в этом месте, конечно, личностные особенности играют. И здорово, когда в школе есть возможность как-то лично встретиться разделить. с человеком. Разделить. Да, разделить. разделить личность, да, как мы разделяем личность и то, что ты делаешь. И тогда есть какое-то безопасное пространство для человека хотя бы в семье, ну, в школе не, не обещаю, да, <смех> не обещаю, в, в обычном мире не обещаю, вот, где я могу отсидеться как личность, и там мне будет нормально, а потом я наберу сил, выйду в социум и там что-то реализую, вот, и чем больше поддержки в этом месте, в семье, да, то есть у неудобных людей, которые могут а, быть неудобными, выйти и быть неудобными, на самом деле у них дофига самоподдержки, а откуда берется самоподдержка? Самоподдержка берется из внешней поддержки, поддержки близких людей. То есть все-таки семья. Если в ну, семье очень, очень много любящих глаз, которые на тебя смотрели и поддерживали, какой ты, да? вот, то потом ты можешь, эм, кстати, сказать, эм, я такой, да, все равно. Даже если как-то это не подходит, я все такой и как бы развидеть себя не могу. То есть, короче говоря, появляется некая
1: устойчивость. Мы даем ребенку, если мы действительно да. смотрим на него любящими глазами, даем ему вот этот иммунитет.
0: Иммунитет и чувство ощущения себя. Вот. а дальше, мне кажется, знаешь, ну вот это вот, а вот это вот а, называется, господи, ошибка выжившего, когда ты говоришь, что тебе кажется, что отличники не, не жизнеспособные, а двоечники там или троечники есть вероятность, и я думаю, что здесь есть а, ошибка выжившего, да, вот эти самолеты, которые защищали там, где они были пробиты, и они там, где они не были пробиты. Ну, в общем, идея в том, что на самом деле, если ты хорошо образован, если у тебя знания есть по всем предметам, то ты потом, в общем-то, хорошо можешь но работать подожди, и жить и так подожди. далее. Подожди,
1: мы все таки опять-таки, давай разделим знания и оценки. Это совершенно да. разные вещи. То есть человек может очень много знать, но при этом, например, ну, условно говоря, там, психовать перед экзаменами, да, да, и получать плохие оценки. Там. Ну, по, по каким-то причинам. Опять-таки, вот система ЕГЭ. Кто-то может ЕГЭ, кто-то не может ЕГЭ. Поэтому тут Вопрос, наверное, не в знаниях, а именно в оценочном суждении, когда ты добиваешься того, чтобы в твоей жизни все было по плану. То есть, например, ну не знаю, твои родители ставят цель, что там в первом классе ты должен закончить без четверок, да, во втором тоже там, ну, вот начальная школа без четверок, потом там, дальше ты должен поступить в какой то вуз, дальше ты. И ты уже привык к тому, что у тебя есть некий план, который тебе родители передают.
0: Да, я согласна. Но, ну, опять же, без нарцистического мы куда никуда не уйдем. Есть такой фильм "Исчезнувшая" там, женщина исчезла, вот. Но там, если смотреть всю ее жизнь, то она пытается какую-то идеальную себе жизнь составить, да? там есть идеальный Кейти, по-моему, зовут, да. Но, в общем, когда человек пытается себе составить идеальную жизнь, она начинается с хороших оценок, там чего-то еще, чего-то еще, чего-то еще. И я думаю о том, что это достаточно сложная жизнь, потому что тебе все время ты встречаешься с такой гранью стыда. Да? Почему? Как -то, ну, как только, а, а только что-то не так, то неожиданно а, в этом месте ты лишаешься социальной поддержки в семье. И, ну, часто лишался. И лишаешься своей внутренней поддержки. Да, поддержки в поле сначала, а потом своей. да, Она не формируется просто. Ты испытываешь дикий стыд. Ты просто падаешь куда-то. да, И ты испытываешь такой дикий его, что ты даже не можешь к нему прикоснуться, и ты быстро начинаешь делать все только чтобы у тебя была хорошая оценка. Uh -huh. вот. Поэтому я думаю, что вот в этой теме, конечно, очень много темы стыда. То есть это значит, что да, то, какой ты есть сейчас в реальности, не совпадающий с образом, просто какой то есть, как знаю, дерево растет, оно такое. Uh -huh. значит, не просто, просто такое. Да? Вот. А то, какой то есть, не поддержан и, соответственно, отсутствие поддержки в поле рождает много стыда внутри тебя.
1: И тут есть вот две грани. Да? С одной стороны, вот эта вот история, будь самим собой да, и ничего не делай. То есть ты так прекрасен. Хотите самим собой быть. вот. Нет,
0: смотри. Очень п... многие подростки мне об этом говорили. Я и так прекрасен, я главное ты, ты сначала говоришь ребенку что-то мудрое, а потом, как в виде нисусветной глупости, слышишь это через пять минут, вот. перевернутое. Да, как бы, да, я да, буду самым да. самим собой, мусорное ведро не буду выносить, я так чувствую. я так чувствую. Я, я художники, чувств... я так вижу, да. Да, я художники, я так вижу. Да, такой мета-постмодернизм. Да, когда все нафиг, ничего не знаю. А, нет, постмодернизм. Ну вот, я думаю, что есть разные этапы. Созревание личности есть этап да вот это вот детский и первичный артистизм. ты не можешь насмотреться на эту красоту вот эти пухлые ручки и ножки что делает этот ребенок он ест спит писает какает шумит и создает много сложностей родителям вот чем занимается этот человек есть у него достижения? Нет. А как мы его любим? Безусловно. Ты, я тебя люблю, потому что ты есть, потому что ты и так далее. И очень долго вот в эту большую бездну падает, наша любовь падает, падает, в какой-то момент она ее насыщает, и они начинают быть потихонечку-потихонечку способны ее отдавать и способны к эмпатии. Но вот, не знаю, у тебя есть э, почерница-подросток, уже не подросток, она способна к эмпатии? — Ну да, конечно, да. конечно. — Уже, да, да будет 12, вот она местами способна к местами вообще не способна. То есть потихонечку там уже наполняется, и они способны это отдавать. И ты видишь, что ты вложил, да, там что-то там накоплено. Вот, соответственно, но это очень не сразу. И, и вот это вот есть такой перелом социальный, 7 лет, когда неожиданно оказывается, что ты чего-то должен и вот с этим должен как ребенок справиться да? правда ли он так боится внешнего мира что ему важны только галочки и только хорошие оценки и еще быть желательно незаметным да? чтобы не дай бог не выделиться не сделать какую то ерунду которая потом ему миллионы принесет может быть да? вот или у него есть возможность и укладываться в это во что то и быть про... и пробовать и в том что он пробовал быть неудобным потому что я уже говорю что ну, есть, правда, много известных людей, которые были неудобными. Правда, есть еще куча известных людей, которые были хорошими, норм... нормальны с ними. да. Поэтому я не думаю, что отличить не состояние жизни способны. Да? Но я думаю, что если это будет движет страх и стыд, то ну, тебе будет сложно. Вот, Потому что каждое твое действие, выходящее за грань, оно встречается с бездной внутри и обвалом поддержки, а? хотя бы внутренней. Смотри, нам пишет
1: Василий: не обязательно учиться на отлично и быть хорошим. Кто учится на отлично, тот идет получать высшее образование, а кто-то идет работать на завод, и рабочие руки нам тоже очень нужны. Кстати, сказать: да, мы забываем о том, что, в общем-то, таланты-то у всех разные.
0: Или идет на завод, а потом получает образование как в фильме: Вот, Господи, какой там доживем до понедельника по-моему, да, вот в этом фильме, там же все взрослые, да, или Вистан заречная улица, там же тоже все такие взрослые учатся, да. Ли... Дело же даже не в образовании. Либо делает какой-то свой бизнес, и у него там 15 бизнесов не состаивается, а 16 бизнес наконец составится. А еще
1: знаешь, что я думаю? Угу. А так ли это важно, чтобы все были успешными? <laughs> а возможно ли это? И вообще, что такое успешность, вот в нашем понимании?
0: Хороший вопрос. Понимаешь? Мне кажется, что тут как это, ты хочешь быть правым или счастливым, ты хочешь быть успешным, или чтобы тебе хорошо жилось. И часто бывает так, что энергия берется из травмы, да? А вот давай на этом месте, на травме, сделаем
1: паузу, послушаем новости и вернемся в эфир.
0: Родительский вопрос Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Редактор вопрос 11.33, мы продолжаем наш разговор о детях, которые нам неудобны, и а о том, насколько это плохо или хорошо, а Глайда за Ольга Маркина. А, 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 Глаш, ну слушай, э, надо сказать, что мы с тобой-то были не особенно наверное, удобными детьми, да? Ну, вообще было неудобно.
0: У меня мама до сих пор спрашивает, ты когда-нибудь будешь хорошая? Я mm -hmm. говорю, нет, нет, не буду. Слушай, ну, насколько мой... у меня нормально устойчивость, чтобы быть нехорошей, а просто какой-то, как я есть. Я вообще нехорошая, ребя... нехорошая дочь, абсолютно. Ну вот, понимаешь, есть вот другие варианты, когда дети очень хорошие,
1: они никогда не огорчали своих родителей, боялись огорчить их плохими оценками, боялись огорчить их там неуспехом в поступлении в ВУЗ, вот, семейной жизнью
0: неудачной. Да-да, а, потому что как же я огорчу маму, приведу другую женщину, она же самая главная женщина в моей жизни. Да, ну... И, или потом наоборот, как же я разведусь-то, это же неприлично, это же просто... Как же я разведусь? Мама же на моей свадьбе или папа на моей свадьбе подарили мне одеяло и бокалы. Да. И, 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 бокалы и до вообще квартиру нам купили. Вот, Но... а квартиру еще купили точно да. и вложили
1: миллион рублей и, а, в свадьбу и, и сказали, и...
0: чтобы мы повенчались, чтобы точно не разошлись, да, у нас же брак венчанный и всякое такое. Слушайте, ну в этом месте мне как-то сложно, потому что а, ну у каждого взрослого человека есть весомые причины быть таким, какой он есть. Кому-то повезло, у него было достаточно поддержки, он не был съеден мамой, и он был неудобным. То есть мама, конечно, может быть, подкуснула, да, но не съела. Вот. Ну, шутка, но не шутка. да. И, соответственно, нет необходимости быть удобным, хорошим и вообще объектом внутри родителя, который... То есть не внешним объектом, который вообще имеет право быть каким угодно, а внутренним удобным объектом, который прям помещается угу. и всякое такое. Да?
1: давай давайте я тебе задам вопрос, который меня давно волнует. Вот смотри, а как же это когда нам не зависеть нам, родителям, да, и, собственно, нам, маленьким детям, ну, может быть, даже и не маленьким детям, не зависеть от э, общественного мнения. То есть получается, что, э, знаешь, ой, ну, ну, ваша девочка, ну, вообще кошмар какой-то. Вот то ли дело мой мальчик. Или Нет, наоборот, да? Конечно. Или, например, вот Вась-то у нас молодец, а ты, ох, ну, опять.
0: <сёк> И да. И
1: Понимаешь? Или посмотри на свою сестру, она же прекрасна, ну, она же учится в сложно, как,
0: Да, сложно, когда детей сравнивают. Это, мне кажется, вообще отдельная тема. Сиблинги. У меня вебинар сегодня внутренний про сиблингов. А, может, в следующий раз я больше про эту тему расскажу. Ну, тебе. Да, давай, да. про сиблингов интересно вот. всегда. Много Но, не да, будет. есть тема про то, что Правда, если у тебя нет отдельного места, и если остается тебе место только плохого, но ну, значит, что, по крайней мере, ты будешь лидером по деструктиву, да? Ну, ну, Лаша, ну короче, я тебе говорю сейчас, выш... вот не, в, не о, о сиблингах, а я тебе говорю вообще о ну, мире, как, который как справляться... э, сравнивает. И, кстати, тоже хорошая тема для отдельной передачи, как справляться вот, этим вот, социальным, вот, этим, вот этой социальной фигней с точки зрения того, что с общественным мнением справляться. Как справляться с общественным мнением со сравнением у меня есть, Да, у меня есть Байка такая, опять же, про мою дочь. У моей дочери было там года 3-4. Значит, ей купили, знаете, такие 4-5. Дети очень любят пластмассовые бижутерии, что-то еще. Ей бабушка привезла какое-то испанское платье, все такое разноцветное в люшечках, типа, ну, такие сувенирные платья. И у нее были пластиковые туфли, которые такой. Звук изда издавали, Приятный. знаешь, ужасный. Да, да, да. Да, и какие-то шарики были еще в этих цветные в каблуках, чтобы они там еще звенели. Ну, короче, капец неудобно. Но вот можно выйти. И она, значит, приехали какие-то мои тетки, там тетки из деревни, да, соответственно. И она, значит, тут же побежала надела это платье, эти каблуки и вышла к ним в лучшем виде типа того. Ну вот, я такая красивая, прекрасная, на что тетеньки посмотрели, говорят, М -м -м, какие каблуки у тебя высокие, ножки кривые будут, сказали О! мои из деревни. Я была рядом, я в этот момент выхожу, говорю, такая, становлюсь такая, руки в боки, как супер-женщина, говорю, знаете, тетеньки из деревни, а им там лет по 60-70, ну, наверное, 70 уже. Ну, короче, короче, такие, ножки. да, нет, я говорю, знаете, тетеньки. Вообще-то вы в гостях, и это, дорогие тетеньки, и мой ребенок, и я тут хозяйка. И давайте я как бы сама, сама буду решать, что делать не со, с, с моим ребенком, а вы, пожалуйста, чай попейте Ну это, это еще хорошо. Дешевле. Я бы в рот, так. как бы, да. И это было как-то так ясно, и так как-то... Они больше ничего не говорили, да, они про кривые ножки, а ребенок просто хочет в красивом выйти, но ну, она эти тапки как надела, так и сняла. Не будет же она в них ходить, потому что невозможно, да, в пластмассовых тапках ходить. Вот, но правда, вот есть какая-то история, как ты, как родитель, справляешься с общественным мнением. Да? И это отдельная тема. Потому что на самом деле Тебе вот этого вот неудобного подростка Тебе же своего неудобного подростка Нужно еще как-то в социуме вести как ты его в социуме, да, то есть получать шишки Ваш мальчик опять, ваша девочка опять В каком а что он она кричит? виде, а что это такое угу. А почему он не встал с дивана А если он встал с дивана, то куда он пошел Да, почему он столько ест, а почему он это не ест Ну и, короче, это все выдерживает Очень тяжело, и возникает тогда уже вопрос Как у меня с самоподдержкой И правда ли мне кажется, что изнутри меня Продолжают смотреть тетки? славочки из деревни говорят а я яй у тебя подросток нужно его метлой поганой гонять такие длинные руки ноги а он ни хрена не делает да а подростки они же гормонально созревают и эмоционально созревают и они физически часто их просто этими эм, Созреванием их выдавливают в диван правда ну то есть они как будто бы это удивительно у них такие длинные руки ноги и кажется что на них пахать надо да ну прям реально же да что с ними делать а они иногда чувствуют себя бесил эмоционально бесил всякое разное да там еще в общем нежный организм Нежный организм, нежный организм, при этом Как бы такой голос Там такие усы такое, Такие лапищи, такой запах Организм нежный, блин, и это очень сложно И вот в этом месте, я думаю Что делают большую работу Большой героический подвиг Те родители, которые выдерживают Своих неудобных детей в этом месте И если ваш ребенок вам неудобный. Если вы приходите и понимаете, что вот был такой хороший мальчик или девочка, а теперь не могу жить с ним, что если он воплощает за сколько там он лет, он выяснил, что нужно воплощать для вас все, все, все что вы не хотите, вот прям все, не хотели бы совсем. Все, людях не радует и отвратительно. Это ваша родительская победа. <связь> <связь> да, потому что у ребенка достаточно поддержки, чтобы не пытаться быть хорошей вам девочкой или мальчиком, а быть кем-то отдельным, отделяющимся и через это отделяться и становиться собой. Да, но это говоришь про подростков. А вот смотри, если мы все-таки
1: возьмем детей чуть помладше, вот сейчас у нас э, 22 августа, о боже, скоро да. 1 сентября, о, ты понимаешь, да? то есть вот это вот все очень мама, мама. близко. и, собственно, ну большинство детей они так или иначе все равно пойдут в школы, да, угу. вот и э, у многих настроение очень сильно портится от этого и у родителей, кстати, тоже, потому что ты думаешь, ага, ну вот значит это будет еще так, еще Будут жаловаться тут, еще там, еще надо как-то привыкать, еще надо. Коньяком надо, надо запастись. Для ребенка, для родителей. Коньяком, да. Тиньком с сексом,
0: работой с новым спортом. Это
1: я к чему говорю? Что все равно какие-то рамки, да, мы же должны ставить. И вот как-то мы же должны объяснить, что в школе как-то надо учиться, понимаешь. Ну, вот лучше учиться хорошо. Для чего? Ну, для того,
0: чтобы что? Я обычно объясняю, да. Ну, это, понимаешь, кому как объяснять. А, Во-первых, дети сами понимают, да, что есть какая-то социальная система, и тебе нужно хоть как-то в нее вписаться, да, и ты вписываешься так через школу, например, да. А потом в ней кем-то становишься, а потом выходишь, и дальше уже себя ищешь там и так далее. Как это? Образование не даст тебе умереть с голоду, но только самообразование позволит тебе найти себя. Да, соответственно, ты получил образование какое-то, а потом дальше у тебя самообразование. Да, вот у меня уже стаж самообразования длиннее, чем стаж образования. Ну, да. Вузовского так точно. Вот. А, соответственно, поэтому я в свое время, ну, что мне помогло, да? это не совет, потому что а, у каждого свой ребенок и вообще у каждого свое все. Да? А, я долго мы разговаривали. И она спрашивала: а почему в школе так, а дома так, например. Да? А почему в школе нужно вот так сидеть, стоять, а дома можно лежать, болтаться и так далее. Да? И в этом месте я объяснила: слушай, ну вот есть какие-то социальные нормы. Да, ты посмотришь, и тебе просто важно научиться в них вписываться в эти социальные нормы. Потом поймешь, какая твоя, какая не твоя, какие твои ценности, что тебе сейчас важно, что нет. Но для того, чтобы тебе было удобно быть в жизни, пока она еще меня слушала, да, сейчас она мне говорит: А я не хочу, а я не собираюсь, а у меня там это так доль про а у меня вот это, а мне не волнует. Да, что-нибудь такое. Вчера мы гуляли с моей дочерью и ее другом, и я говорю: будешь? Она говорит, нет. «Не, хочу». А потом ржет и другой говорит «Обожаю отказывать маме». А, ну вот, обожаю. Это. Ну, то есть мы все ржены на, на, на это, потому что я тот персонаж, которому нужно отказать, сделать неприятно, быть неудобным, как бы заставить выдерживать и так далее, а родитель это выдерживает. Но, правда, есть какие-то места, и в тех местах, где вы ставите и держите границы, ну, либо вы их выдерживаете, да, так жестко. Я понимаю, что к этому моменту, к тому моменту, когда нужно уже вот с подростками, да, видишь, я, похоже, про подростков, потому что у меня ребенок подросток, да, и все время меня туда закашивают. Ну да, извините. Вот. Но я понимаю, что уже достаточно много должно было быть заложено этического. Да, то есть если ты не врывался в комнату с крильками к ребенку, то через какое-то время, когда он уже вырос, и он там тоже шумит, ты можешь ему объяснить, что смотри, ну у меня тут тоже что-то есть, и мне тут громко, да, давай как-нибудь давай я тебе наушники куплю, ну не знаю, что-нибудь такое. Поэтому здесь хороший вопрос, что в маленьком возрасте заложено как
1: этичное. Ну и как вообще необходимые навыки для, как -то сказать, для того, чтобы в социуме справляться и особо вот, ну, что бы хотелось да, нам от ребенка, чтобы в <coughs> тот момент, когда, например, ну, нужно соблюдать тишину, ребенок соблюдал тишину, да, условно говоря. Чтобы он ну, хотя бы не вызывающий Вел себя в школе, да? Я имею в виду, не вызывающий в каком смысле? Чтобы нам не приходилось каждый день платить за разбитое окно э, ну, Побитого видишь, одноклассника а, И проходить там психологическую да. экспертизу Тут возникает
0: вопрос, а что это за история Что там окно разбито и так далее Это же не просто так У тебя возникало идея бить окна? У меня не возникало, у кого-то возникает Нужно обсудить, а что это за идея? Слушай, ну бывает такое, что оно само разбивается Конечно, Вот не совершенно само э,
1: пропускаешь мячик, а оно вот раз и Разбивается
0: Было-было Само угу. Само и мусор сам накапливается. Да, и штаны рвутся А за сами. Да, и вещи теряются, ключи особенно. О, ключи, кстати, мне вот в детстве на шею вешали ключи. Да, да, это поколение детей с ключами. Американская,
1: да, 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 на шее на веревочке. да. Друзья мои, ну давайте так подытожим, у нас 10 секунд буквально. В общем, короче, если ребенок неудобный, это не так страшно. Может, даже это ваша удача. Да, но это тяжело, надо потерпеть. Хотя наша жизнь всюду надо немножко потерпеть. Да. А когда это тышит, за наш психотерапевт. Родительский вопрос.
0: Я слушаю комсомольскую правду, потому что Радио КП это корреспонденты в 40 городах России.
1: От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую.